0: Se você gosta de internet, do mundo digital, ou se não gosta, mas está precisando aprender, pode se preparar, porque hoje a gente conversa com Luli Radfayer, professor doutor de comunicação digital da Escola de Comunicação e Artes da USP, Há quase duas décadas, o Lula é uma das principais referências quando o assunto são os meios digitais. Ele vem aqui para falar sobre como a publicidade, o jornalismo, as empresas e as pessoas estão usando esses tais meios digitais atualmente. Vai falar sobre Instagram, sobre a compra do Instagram pelo Facebook, vai falar sobre como é escrever no jornal e a reação que ele tem em relação ao que ele escreve. Vai falar sobre ansiedade, uma série de coisas muito legais e a expectativa de futuro para essa revolução digital toda que a gente está vivendo. Coisas muito interessantes aqui sobre Steve Jobs, Mark Zuckerberg, sobre educação. Enfim, vale a pena se ligar nessa conversa com o Lully Hadfair hoje por aqui. Bom, vale a pena dar um toque sobre o lançamento essa semana né, da, da Trip e da TPM, as duas edições novas das nossas duas revistas. A Trip é uma edição especial sobre lucro. Um monte de gente boa, Sabrina Sato, Marina Silva, o Milton Neves... O João Gordo, um monte de gente boa falando sobre dinheiro, sobre a noção de lucro. Tem também uma entrevista com o Gustavo Cerbasi, o um cara que chegou ao primeiro milhão aos 31 anos e a um milhão e meio de livros vendidos aos 38. Tem uma reportagem sobre as Ilhas Caimã com um Iggy Pop perambulando pela praia. Um monte de coisa muito legal na trip especial sobre lucro. A TPM vem com Karina Bu na capa e uma edição cheia de coisas interessantes também. Tem o um ensaio do Henri Castelli que causou muita... Muita polêmica aí, bastante repercussão, especialmente na internet. Tem a Mia Melo, né? A nova figura aí do Caceta e Planeta, um monte de coisa bacana, além da entrevista com a própria Karina Burr tem as páginas vermelhas com a Viviane Mosé, a filósofa que fazia aquele quadro do Fantástico, um monte de coisa bacana aí na TPM e na trip desse mês. Bom, a gente abre o Trip FM de hoje com a banda Franz Ferdinand, que confirmou essa semana a show aqui no Brasil. Os escoceses vão se apresentar no Parque da Independência, em São Paulo, no dia 27 de maio, com ingressos gratuitos. Para vocês preparando para o show, a gente rola a faixa Know You Girls, do mais recente álbum deles, o Tonight, de 2009. Depois do Franz Ferdinand, tem Lully Radfire com a gente hoje aqui no Trip FM.
1: to know you.
2: Está no Trip FM.
0: Ele é pioneiro no trabalho com internet no Brasil, dirigiu os departamentos de internet de algumas das principais agências de propaganda e portais aqui do país e é uma das mais relevantes referências brasileiras quando o assunto é meios digitais. PHD em comunicação digital pela Escola de Comunicação e Artes da USP, a ECA. Ele fundou em 94 a Hipermídia, uma das, uma das primeiras agências de comunicação digital do país. Em 2002, depois de uma temporada no exterior trabalhando com projetos de televisão interativa e comunicação wireless, ele abriu uma empresa de consultoria em inovação digital e entre seus clientes estão grandes empresas, grandes companhias do mundo todo. Professor da ECA há 20 anos e colunista do caderno de tecnologia do jornal Folha de São Paulo, ele também é autor de livros como os da série Design, Web Design, considerados referências para a área, e do livro A Arte da Guerra para Quem Mexeu no Queijo do Pai Rico, uma crítica bem-humorada ao ambiente corporativo e aos livros de autoajuda. O papo hoje aqui no trip é com o meio-homem, meio-tarefa, o Lully Hadfarer, que está lançando essa semana a sua mais recente obra, Enciclopédia da Nuvem, que não é um livro sobre meteorologia, como muita gente pode pensar, mas um compêndio de ferramentas e serviços digitais para otimizar a vida de pessoas, sites e empresas. Uri, maior prazer te receber aqui novamente. Estou vendo aqui no meu arquivo. A última vez que você veio aqui para o programa foi numa outra sexta-feira, 13, em março de 2009, há pouco mais de três anos. E já estava mais do que na hora da gente te chamar de novo aqui. Para ver, você começou a escrever na Folha, a gente tem visto toda semana aí você lançando temas muito interessantes para reflexão. E, e é importante trazer você também, porque três anos nesse universo onde você trabalha é meio que três séculos, né? realmente muito tempo. Então seja bem-vindo, vamos aqui é, elucidar os nossos ouvintes sobre a evolução maluca desse universo digital, que só você entende, só você é capaz de decifrar, seja bem-vindo. A nossa show pana radiofônica aqui.
3: Ô oh, Paulo, muito obrigado, é um prazer estar aqui, eu acho que vocês estão testando para ver se eu realmente do azar para a trip ou não. <risos> uh, de qualquer maneira, é muito legal, eu, eu, entre a última vez que eu estive aqui agora, vocês deram a Sanji na capa, vocês têm uma pegada do digital que é muito bacana, que já não é mais aquela coisa de nicho, que é cada vez uma coisa mais contemporânea, mais usada por todo mundo, e eu fico muito feliz de estar aqui.
0: Luli, vamos começar falando de uma questão importantíssima ligada a esse universo no qual você milita e mergulha. Que é o seguinte, cara, ansiedade. Essa é uma questão que eu vejo ser pouco, poucas vezes abordada quando se fala desse assunto. Né? Todo mundo fica falando da nuvem, do não sei o que da evolução de um bilhão de dólares que o não sei quem vendeu para o Facebook. Eu quero saber de ansiedade, cara. Uma doença que mata muita gente, né? produz é, efeitos devastadores no sistema circulatório do caboclo e muita gente pipoca e explode por causa dessa Doença. E essas maquininhas, esses sistemas, essas loucuras todas que a gente está inventando e, e, e ao mesmo tempo desfrutando, usufruindo e usando, elas são geradoras de, de ansiedade em escala industrial. Né? Eu quero saber como é que você lida com a sua ansiedade, cara. Porque o cara fica catalogando um milhão de possibilidades de lugares para você na, na internet. Você não está enlouquecendo, não, Luli? Olha, acho que a ansiedade é um perigo e a prima
3: dela, a depressão, é outro perigo também. É, o jeito mais fácil que eu tenho para lidar com isso é o jeito que meus avós sempre tiveram, que é cada vez que você vê uma novidade, você não dá um passo para frente, você dá um passo para trás e pergunta, peraí, mas que raio é isso? Como é que eu vim parar aqui? Eu acho que é a mesma coisa que você tem quando você entra numa festa e encontra um monte de gente interessante. Se você quiser falar com todo mundo, você vai ser que nem aquele chihuahua que fica encoxando a perna do cara, insuportável. Se você deixar fluir, vai conversar com um, vai conversar com o outro, vai perceber que tem um monte de oportunidade que você não vai pegar e que isso é natural, você aos poucos vai fluindo naturalmente e você descobre a sua própria velocidade. Você não pode se comparar com os outros e nem se medir pelo que está acontecendo, porque você nunca vai pegar. Um avião funciona, eu nunca soube como ele funciona e eu não me incomodo com isso, contanto que ele funcione.
0: Agora me diz uma coisa, eu me lembro da gente ter se encontrado, e eu falei agora que você mergulha nesse universo cibernético, mas você também mergulha no oceano, né? Eu quero falar dessa peculiaridade da sua vida que ninguém sabe eu sei porque eu já te vi lá carregando cilindros <risos> e toneladas de neoprene empacotados para ir mergulhar você tem esse hobby aí você gosta de mergulhar Bom, mergulhar é sensacional mergulhar é voar sem asa né
3: mergulhar você é é aquela sensação que você não vai cair eu nunca pularia de paraquedas não pularia de asa delta que eu tenho medo daquele treco afundar mas mergulhar é maravilhoso porque você dança debaixo da água. Uma das coisas que eu acho mais bacana do mergulho é aquele tempo de é, decompressão que você tem, em que você é obrigado a ficar ali. Você não pode subir, senão sua cabeça explode. E aquele tempo, muita gente, se você falou de ansiedade, muita gente ali fica ansioso. Eu quero subir, quero subir. Pô, aproveita ali, ali é um momento que é ótimo. Se tem uma onda quebrando em cima, você fica balançando de cabeça para baixo ali, esperando passar. Eu acho que é isso que as pessoas perderam. Elas perderam esse ambiente contemplativo, sabe? Esse momento de parar e observar as coisas em volta. E mergulho é disciplinatório. Se você não faz isso, você morre afogado.
0: Luri, vamos fazer o nosso papo fluir da mesma maneira que você sugeriu que a pessoa é, atue numa festa cheia de gente. Eu vou jogando coisas, como se você estivesse encontrando desconhecidos e você vai falando a respeito. Steve Jobs, esse, esse homem que faleceu aí, ele já se tornou né, um dos maiores ícones, talvez, da história da civilização recente. E teve esse livro, né, essa biografia aqui, muito bem produzida, muito bem escrita, por sinal, é, que fez com que é, as pessoas conseguissem entender um pouco melhor e, ao mesmo tempo, mergulhar mais na história, na vida dele, nas, na, nas raízes que geraram essa figura antológica. Né? Qual é a tua avaliação aí da, da, vamos dizer assim, da percepção pública que, que se tem hoje do Steve Jobs? Né? Mas muita gente coloca o cara como um semideus, e muita gente também aborda esse aspecto mais, digamos, ganancioso e menos positivo da personalidade dele. Eu queria saber a tua leitura do pequeno Steve Jobs. Steve Jobs para mim é um rockstar, sabe, e
3: como todo rockstar você tem que analisar pela música que ele toca, pelo comportamento de palco dele. O Mick Jagger eu não quero saber da vida pessoal dele, a hora que ele sobe num palco e canta Start Me Up, você realmente sente vontade de pular e gritar, pouco importa a idade dele. Steve Jobs era claramente isso, tinha um monte de efeitos pessoais, mas quando o indivíduo subia num palco e falava, todo mundo se sentia com um pé no futuro. Agora, todo mundo adora comparar ele com um outro cara que, para mim, é um grande sujeito. Esse, sim, é um cara que merece ser canonizado quando morrer, porque fez tudo certinho. Demóstenes
0: é mesmo... Torres. Não,
3: mas olha, porque em termos de imagem é quase ali, é o Bill Gates. Cara, o Bill Gates, ele fez aquilo que ninguém faz. Ele conseguiu se aposentar na hora certa, largou uma empresa funcionando lindamente e hoje ele trabalha três vezes mais para matar malária na África. Levanta um mundaréu de dinheiro e tenta convencer um monte de gente no mundo para ir cuidar de um problema de pobre, ele que é o homem mais rico do mundo. Quer dizer, se tem um cara que é exemplo em que você tem que espelhar sua vida pessoal nele, é o Bill Gates. Enquanto que o Steve Jobs é como o Elvis, Sabe, eu quero cantar Love Me Tender, mas eu não quero morrer cantando gordo num cassino.
0: Agora, tem uma, uma das coisas que, que são talvez questionáveis aí na, na história do Steve Jobs, é o quanto, quanto de esforço ele fez para transformar o Bill Gates num trouxa, né? Como é que você vê esse aspecto? Você acha que tinha ali uma uma questão sexual mal resolvida entre os dois? <risos> na verdade, tem
3: toda uma questão de estrutura do jeito que o Steve Jobs sempre falou. É... Toda uh, forma que ele faz de se vender como um herói é criar um problema. Então, o único jeito que você tem, é uma das bases do marketing, de criar uma coisa que é a solução, é inventar um problema que ninguém tinha. E o problema que ninguém tinha sempre estava do outro lado. Quando ele começou a montar a Apple, o problema era a IBM. Quando a IBM começou a ficar pequena, a Microsoft cresceu, o problema era a Microsoft. Então, é um jeito muito fácil, porque se eu tenho um monte de problemas com o meu primo, mas alguém vai lá e dá um tapa nele, esse cara mexeu com a minha família, eu vou me juntar com meu primo para enfrentar esse estrangeiro. Então ele é, sempre demonizou quem está em volta. E não é só o Bill Gates, você pega o jeito que ele tratou a Sony, do jeito que ele tratou as gravadoras, as livrarias, o Blackberry. Então a Apple ela foi criada em, em torno de inimizades.
0: E isso é uma coisa bem feia e é uma coisa bem comum hoje em dia. Lúlia, a gente já volta, vamos falar um pouco desse teu livro novo, Enciclopédia da Nuvem, 100 oportunidades e 550 ferramentas online para inspirar e expandir seus negócios. Vamos falar desse livro que foi lançado agora há pouco pela... Eu, é o Eu Sever, né? que é. é o jeito certo de pronunciar, que é o Sever, é essa editora que trabalha, é o Sever Campos, né? editora que trabalha muito na área de business, de administração e etc. Vamos falar sobre esse livro, vamos falar sobre outras coisas interessantes do mundo digital. E o Lully estava me dizendo que nós estamos no quarto, na quarta internet, é isso? É isso mesmo. Vamos tentar entender este quarto mundo da internet com Lully Hadfire. A gente já volta, mas vamos tocar aqui. A gente faz essa nossa primeira pausa no Papo com o Lully para ouvir o What is Redding, figura essencial na história da Soul Music e do rhythm and Blues A faixa que a gente vai, vai ouvir aqui é a Hard to Handle Lançada no álbum póstumo The Immortal Otis Redding Do ano de 1967 Quando o Lully ainda era um pequeno Observador do planeta Depois da Hard to Handle tem mais trip FM Hoje conversando com o doutor em comunicação digital E doutor em simpatia Lully Hadfire. Vamos lá para Otis Redding E a gente já volta
4: I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old love, and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugs, love. So loving. Pretty little thing let me like your count called Mama. I'm sure hard to hell and I guess around. Word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm for cause, love my free, so I want to your hand with me. Boys will call my dime, my beloved, but that ain't nothing but ten cents love. Pretty little thing, let me light the count, cause mama, I'm sure hard to hell and yes, I, yes, around. Baby, here I am, I'm a man on the scene I can give you what you want, just come go home with me. I got some good old lovin' and I got better in store. And I get through throwing it on you, got to come back for more. Boys, you come my down by for but that ain't nothing but dropstore love. But a little thing, let me light the count called Mama, I'm so sure hard to hell and yes, I, yes, around.
2: Você está no trip FM, ou oh,
0: Legal, pessoal, estamos de volta, você está ouvindo o programa de rádio da Revista Trip e hoje conversando com essa fera, eu não sou Faustão aqui, mas eu vou chamar o cara de fera porque ele é mesmo, sabe tudo, Lully Hadfair, ele está escrevendo, quanto tempo você já está escrevendo na Folha? Lá, um ano e meio, quase dois. Como é que é? Tem sido legal, cara, porque você se expõe bastante ali, né? Cara? Na medida que você, toda Toda semana, né? Toda semana. Toda semana você tem que emitir opiniões e, enfim, se posicionar, basicamente você faz isso com toda clareza. Tem sido legal, Muito, muita gente que escreve em jornal hoje se queixa do tipo de reação, às vezes virulenta, violenta e tal, que tem de um certo tipo de leitorado. Você tem tido problema desse tipo não?
3: Bom, é, esses caras não dão aula, né? É, eu tenho problema desse tipo, mas assim, muitas das vezes o cara ou não leu ou ele está morrendo de vontade de jogar uma pedra. Mas não incomoda. De vez em quando, quando o sujeito coloca uma crítica bacana, eu até entro e respondo. Quando a crítica é só, ah, não gostei de você, você é um baixinho feio, aí eu não respondo.
0: <risos> Olha só, Luli, vamos falar um pouquinho aqui dessa história que você me, me contou aqui, logo que a gente se encontrou para gravar, do quarto estágio da internet, se é que eu posso chamar assim, né? O que, que é isso? Explica para um leigão é, como eu, o que, que é esse quarto estágio aí?
3: Eu vou falar até dos cinco, do próximo que vem por aí. A gente chama de internet uma coisa que mudou tanto nos últimos anos que é estranho que ele mantenha o mesmo nome. A internet que surgiu na década de 60 e foi até o começo da década de 90 era uma internet baseada em código, que era usada por cientistas e que era extremamente difícil de usar, uma coisa acadêmica e militar. Essa internet fugiu, surgiu o e-mail, surgiu o fórum e ninguém usava ela muito. Depois, em 92, 93, vieram os primeiros browsers, Mosaic primeiro, depois o Netscape, que é, trouxeram a web, essa internet gráfica que fez, os, fez os, os portais, os sites e tudo isso que a gente passou a conhecer como internet, mas ela então ainda... Dá é
0: situada no tempo, isso aí nós estamos falando de quando? De
3: 93 a 99, Perfeito. Tá, é, que era uma internet movida a modem. Você ligava o modem, fazia aquele barulhinho de fax e... e você estava na internet, a internet tinha taxímetro. Cada minuto que você passava na internet, você ficava com o telefone ocupado e você pagava pelo pulso telefônico. Depois surgiu a banda larga, e a banda larga, todo mundo pensa, ah, mas com ela eu posso ver vídeo. Não é isso. Com a banda larga, você não paga mais pelo minuto. Você paga uma taxa fixa e pode ver qualquer coisa. É por isso que eu tweeto, blogo, leio blogs, passo tempo no Facebook, vejo o YouTube, porque simplesmente você não tem mais que pagar pelo minuto. Você iria entrar no Facebook, no YouTube no Twitter, chegou o primeiro mês, chegou uma conta telefônica altíssima, você nunca mais ia entrar na internet. Então... A tal da Web 2.0 nada mais é do que uma consequência da banda larga, onde todo mundo pode falar por tempo ilimitado. Essa internet está levando para uma outra, que é a quarta internet, a internet que a gente está hoje, que a gente chama da internet da nuvem. Ela é uma internet de condomínios fechados. Até pouco tempo atrás, a internet era como uma cidadezinha pequena do interior. Você andava, tinha um site daqui, um site de lá, e você tinha os portais que levavam todo mundo para um monte de sites bacanas. Hoje você passa a maior parte do tempo dentro de uma cidade murada, dentro de um condomínio fechado. Por exemplo, Facebook. Facebook não é internet, Facebook é uma propriedade privada. O que o cara faz lá dentro não é da sua conta. E hoje em dia, se você pensar no tempo que você passa na internet, você passa em MSN, Skype, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest e várias outras. Todos eles são propriedades privadas. Um deles não fala com o outro, se eu escrevo uma coisa no Twitter e essa coisa é publicada no Facebook, o cara quiser me responder, ele responde no Facebook, mas eu não recebo no Twitter. Então, esse mundo cheio de pequenas bolhas é o mundo da nuvem e esse livro que eu escrevi é basicamente um guia turístico no meio desses condomínios todos. A nuvem te dá o espaço para a próxima internet, aquela que a gente vai ver daqui a dois ou três anos, que é a internet das coisas. É a hora que eu falo com a minha geladeira, é a hora que eu falo com a minha televisão e é a hora que a minha televisão fala de volta. Até pouco tempo atrás eu não podia ter isso porque eu ia precisar ter um computador na minha TV. E esse computador ia ter versão de sistema operacional, ia precisar ser atualizado, ia ser um enorme desperdício de dinheiro. Hoje o que eu preciso ter na minha TV é uma câmera e uma antena. O que eu preciso ter na minha geladeira é um sensor e uma antena. Eles pegam essa informação, mandam para um servição na nuvem, como por exemplo o Google, que interpreta e devolve. Então eu posso assistir um programa chinês na TV sendo traduzido simultaneamente e falado em português, não porque a minha TV interpreta, mas porque ela manda para a internet e a internet interpreta.
0: Lula, vamos fazer uma. Vou fazer uma pequena sabatina aqui com você, te perguntando sobre o uso que as entidades existentes estão fazendo dessa revolução toda? Quer dizer, por exemplo, você acha que a publicidade, vamos falar aqui do Brasil, porque ele está mais perto da gente, Sim. você acha que eles estão usando bem a propaganda? Né? Quer dizer, essa coisa do viral Sim. e de fazer um filminho e ver se as pessoas começam a passar uma para outra tal. Esse é o melhor uso que dá para fazer? Como é que você está vendo isso? Eu acho que a
3: publicidade está numa fria danada, porque ela está trocando de perfil profissional. Publicidade daqui a alguns anos não vai mais ser coisa nem de criativo, nem de artista, nem de roteirista, vai ser coisa de engenheiro e de matemático. Você quer um bom exemplo de publicidade, você vem em e-commerce, você vem em link patrocinado, você vem em otimização para mecanismo de busca e você vem em métricas. São uns caras que têm perfil de engenheiro, que leem planilhas e que eles medem quem entrou num site, onde clicou, o que que fez e que tipo de mensagem serve. Isso está muito distante daquela publicidade criativa que passava na televisão para todo mundo ver e você gostar e reproduzir. Então, a, a publicidade está ficando mais técnica, porque agora ela está tendo que entregar resultado e o cliente está cobrando esse resultado. Então, até ela mudar de perfil profissional, ela ainda vai apanhar muito. E o lugar do artista na publicidade, que até pouco tempo atrás era 100% ou 80%, vai cair para 5% e ele vai ser muito menos importante que o mídia. E a gente percebe isso nos salários, né? O salário da criação era altíssimo, do mídia era baixíssimo. E hoje inverteu. Hoje um mídia vale muito mais do que um criação.
0: Vamos falar de outro campo também, que é super, assim, confuso, polêmico. Eu acho que mais confuso do que polêmico, né? Tem cada um atirando para um lado e não existe nem algo perto de um consenso, que é o jornalismo, cara. Tem essa, essa história toda de, de coisas como o Huffington Post lá, e que, que dão uma certa revolucionada. Aí o New York Times agora... Fez lá um sistema de cobrar a partir de um número X de cliques, etc. Mas a verdade é que você vê nitidamente né, que as empresas de jornalismo, baseadas na lógica antiga, estão perdidas, né? Queria que você fizesse uma análise, quer dizer, alguém está fazendo alguma coisa que te chama atenção, que você considera conectado com o que deveria ser feito aí para encarar o futuro da melhor maneira?
3: Ó, oh, tem uma revista, não sei se você conhece, ela chama Trip, é, que faz isso direitinho, e eu não estou falando isso porque eu estou aqui, é engraçado isso. É, qual é a coisa mais valiosa num ambiente em que o jornalismo perdeu o pé? O jornalismo, de repente, ele virou vendedor de anúncio e ele começou a fazer tiragens enormes de jornais caríssimos, lotados de páginas de anúncios. E por que, que eu compro uma Folha, um Estadão, uma Piauí, uma Trip? Eu compro por causa do nome e da qualidade da reportagem que tem ali. Eles perderam esse pé, o New York Times dá um tiro no pé quando ele começa a vender esse tipo de coisa, por quê? Porque eu compro o New York Times, porque o New York Times é bom. Eu leio a Wired, porque a Wired é boa. E não porque tem este ou aquele anúncio, ou não porque ele fala aquilo que eu quero ouvir. Você, por exemplo, na TPM, fala com um tipo de mulher que não aguenta ouvir aquele velho jabá que toda a mídia cansa de explorar, e por isso você tem um público extremamente fiel. O que a gente tem que explorar na internet é o velho jornalismo. É o jornalismo que trata um editorial de altíssima qualidade e que te dá uma referência. Porque hoje em dia, ouvir na internet não significa nada. A internet é o melhor lugar para você espalhar um boato, para você contar uma mentira. Então, ouvir na tripe, ou li na tripe, e essa tripe estando na internet, ou estando em papel, etc., pouco importa, eu li na tripe. E se eu li na tripe, tem uma responsabilidade editorial em cima dela. Mas hoje em dia, boa parte das coisas que você ouve, você não tem autor. A mídia virou, o jornalismo em especial, virou um empacotador de agência. E aí, assim, se eu não tenho uma leitura, eu não sei como ler. Um bom exemplo a gente tem naquela revista Economist. Quando deu a tsunami no Japão, todos os veículos correram para dar a notícia muito rápido. A Economist não deu. No dia seguinte, não deu. Três dias depois, não deu. Cinco dias depois, nada da Economist falar. Uma semana depois, ela lança a edição em que ela comenta todos os aspectos do Japão, as entrevistas são em profundidade, e aquilo que você lê é o documento definitivo do jornalismo sobre o que aconteceu na tsunami. É esse ponto, é perder aquela histeria que o indivíduo tem, eu preciso dar rápido, eu preciso dar rápido, não, eu preciso dar bem, eu preciso fundamentar bem, porque é isso que cria o grande jornalismo.
0: Agora, eu quero falar com você sobre a questão do dinheiro, cara. quer dizer, o, o, esse é um problema que não se resolveu também se deve ser dado esse, esse, esse conteúdo, que as empresas jornalísticas estão brigando com essa ideia, se deve dar e cobrar na publicidade e tal. Eu quero ouvir a tua opinião, mas vou fazer mais uma pausa antes. E a gente vai tocar aqui uma dupla chamada Black Keys, que vem se consolidando como um dos principais nomes da tal da cena indie. A gente separou a faixa Gold on the Ceiling, do disco mais novo deles, chamado El Camino, lançado em dezembro do ano passado. Daqui a pouquinho... A gente volta com Lully Hadfire falando se as empresas jornalísticas devem cobrar uma bufunfa pelo seu conteúdo ou devem dar de graça. Vamos lá, Black Kiss. pessoal, estamos de volta, esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando com o Luli Radfari, se você perdeu a primeira parte dessa entrevista, vai lá no nosso site, que ele é pobre, mas é limpinho, vai lá, ele tem, nós temos aí 12 anos das entrevistas gravadas nesse programa, e tudo de graça, e é sobre isso que eu quero falar, Luli, a gente está dando de graça 12 anos de entrevista de rádio, e mais uma, uns megaterabytes de informação, cara, que a gente vai produzindo sem parar, né? Tanto a informação produzida para as nossas revistas, para o programa de rádio, etc., mas também informações produzidas especificamente para aquele meio. Vai desde ensaios sensuais especificamente produzidos para a internet, como reportagens e uma série de coisas. E a ideia, pelo menos até agora, foi não cobrar. Nada por isso, dá realmente esse conteúdo todo de graça, de presente para as pessoas. Já existem companhias de mídia trabalhando de forma diferente, cobrando, fechando cantinhos, fechando espaço. Agora, é, você me corrija se eu estiver errado, mas o New York Times fez lá um esquema que você vai clicando e a partir, se não me engano, do vigésimo clique, vem lá um aviso que você precisa pagar para ir adiante naquela experiência. Né? Qual que é a tua opinião, cara? Como um estudioso desse assunto, enfim, que, que faz isso há muitos anos...
3: Eu acho que o problema maior não é cobrar ou não cobrar, mas é colocar a cobrança como algo central. É, no caso da Trip, por exemplo, ela coloca como central a produção de um material de personalidade e de qualidade. Tá? Assumindo que todos os veículos façam material de qualidade, a Trip tem uma personalidade na escolha da pauta e na forma com que ela aborda que é único. E é, ela pode cobrar por alguns produtos dela? Pode. Sabe? Pode ganhar um monte de dinheiro cobrando, por exemplo, pelos ensaios sensuais ou pelas entrevistas mais interessantes, ou fazer edições especiais, essas sim, cobradas. Pode, e pode gerar dinheiro, mas ela nunca pode encarar esse dinheiro como central. Esse foi o grande problema. Você pega os jornais, quando eles foram fundados, eles tinham all the news that's fit to print, ou seja, vou pegar o, as notícias importantes e publicá-las. E é isso o meu, uh, o meu principal motivo. O resto é acessório. Então, se você tem uma empresa que cuida de dar a notícia, co cobrir uma guerra e falar assim, olha, a base da notícia de guerra, eu estou tá aqui, está na minha notícia, eu dou. Mas eu também estou vendendo o livro de guerra, vendendo o filme de guerra e vendendo consultoria para a empresa que queira investir em país em guerra e isso vai custar uma nota preta. Ok. É o correto. O problema é que essas duas coisas se misturaram numa promiscuidade da publicidade, principalmente nos anos 80 e nos anos 90, em que começou a surgir tanto dinheiro fácil, que era o dinheiro de pegar, pegar um anúncio pronto enfiar uma página a mais e ganhar um monte de dinheiro com isso, que o jornalismo se perdeu. Hoje em dia, boa parte das emissoras de TV estão apoiadas numa quantidade gigantesca de dinheiro que precisa girar. E eu preciso gerar conteúdo para bancar esse dinheiro, ou seja, o jornalismo se prostituiu. Em vez de eu fazer um grande jornalismo e ganhar dinheiro por isso, eu faço um jornalismo capenga porque eu preciso do meu anunciante. E daí o anunciante interfere na pauta, interfere na qualidade. Veja a Fox News, sabe? O que a Fox criou ali em termos de jornalismo é patético. Ela cria um, um material completamente reacionário porque ela precisa daqueles clientes que são reacionários. E ela é vítima da própria estrutura. Então eu vejo o seguinte, não é uma questão de cobrar ou não cobrar, mas é uma questão de saber cobrar. Se você faz o seu material bem feito, você pode cobrar. Mas eu acho que você deve dar de graça o essencial, o básico. Eu acho que o New York Times está errado ali. Sabe? E pode gerar um monte de conteúdos, esses impactos Lonely Planet, né? aquela editora de guias, faz isso muito bem. O site tem de graça um monte de informação. Eu posso pegar tudo aquilo, imprimir no meu computador, grampear e levar numa viagem. Mas, se eu quiser uma informação mais arrumadinha, etc., eu vou e compro o guia. E isso funciona muito bem, eles não estão tendo nenhuma crise de jornalismo. O problema é quando você pega um jornal de papel que. 60% dele é, é, é anúncio. A hora que uma empresa grande para de anunciar, ali, ele não sabe o que fazer.
0: Agora, por que, que você julga essa, essa estratégia do New York Times errada? Porque você não pode fazer
3: como traficante em que dá de graça uh, o conteúdo para o indivíduo até um certo ponto e fala, ops, a partir daqui você paga. Porque isso é uma estratégia de traficante, de garota de programa, de um monte de coisas. Eu te provoco, eu te excito, mas peraí, peraí, a partir de agora vamos pagar. sabe? Eu acho que é diferente. Se você deu, dá até o fim, e você, desde o começo qualquer outra coisa que é cobrada, é cobrada e é separado Bo hoje em dia você tem um monte de videogames que uma parte do videogame é paga outra parte do videogame é gratuita e se eu quero ter a experiência gratuita eu tenho ela numa boa é, eu tenho vários livros que separam muito claramente o que é pago do que é gratuito eu não posso colocar um pedágio no meio do caminho, quando o indivíduo já está longe de casa e ele está interessado não, olha, eu dou uma notícia até um certo ponto e a partir desse ponto, eu vendo um livro, eu vendo uma coisa adicional.
0: Nós vamos voltar para falar com o Lully Hadfair sobre Mark Zuckerberg, este jovem que foi alvo, inclusive, de um filme, né? um filme sobre a história dele, sobre a história do Facebook, o Facebook está aí bombando, agora tem essa história de ter comprado o Instagram por um bilhão, não sei o quê, vamos falar sobre este jovem com o Lully, vamos falar de outras coisas, como, por exemplo, o próprio Instagram, né, vamos, quero saber a sua opinião sobre Twitter, vamos falar sobre essas ferramentas aí, logo depois da gente tocar o Waylon Jennings, que foi um importante músico do, da Country Music norte-americana, principalmente daquela vertente chamada Outlaw Country, ou Country Fora da Lei, a gente separou uma faixa chamada Honky Tonk Heroes, daquele disco Wanted the Outlaws, lançado em 76, em parceria com Willie Nelson, Jesse Coulter e Tom Paul Glaser, Sei lá quem é esse Tom Paul Glaser, mas deve ser alguém importante no mundo do Country Music. Depois dos Fora da Lei da Música Country, a gente volta com o jovem professor, mega potência na sapiência sobre o mundo cibernético, Lully Hadfire, elaborando sobre as redes sociais. Vamos lá. Low
2: down, leaving sun. Done did everything that needs done. Woe is me, why can't I see? I'd best be leaving well enough for long. Them neon light nights couldn't stay out of fights. They keep a haunting me in memories. Well, there's one in every crowd for crying out loud. Why was it always turning out to be me? Where does
5: it go? The good Lord only knows. Seems like it was just the other day.
2: I was down at Green Gables, hawking them tables, and generally below in all my hard earned pay. Piano rolled blues, danced holes in my shoes. There weren't another. For lovable losers, no account losers, and honky-tonk heroes like me,
1: hey, hey.
5: Where does it go, the good Lord only knows, seemed like it was just the other day, I was down.
0: Pessoal, estamos de volta hoje conversando com o Luli aqui no programa da Revista Trip. Luli, é Luli que está lançando o livro Enciclopédia da Nuvem, 100 oportunidades e 550 ferramentas online para inspirar e expandir os seus negócios. Quer dizer, você faz uma espécie de diretório aqui, né, Luli? Você vai dizendo ali qual é o, o, vamos dizer, a situação, o caso, o desejo daquele leitor, daquela empresa, daquela pessoa... E indica ferramentas para que ela conheça, é isso? É, na verdade é, é, é realmente um guia introdutório. Tem
3: muita coisa que você sabe fazer e tem naturalmente coisas que você não faz a menor ideia. Por exemplo, eu vou fazer um blog interno da empresa. Então tem algumas dicas de como isso é feito, umas recomendações, uns cuidados para você tomar e daí ferramenta para isso. Um podcast como esse também esse aqui tem que começar um dia e o cara tem que conhecer, olha que cuidado você tem que tomar, como por exemplo ter uma pauta e ter uma periodicidade, hum. senão se perde. Isso
0: não é simplesmente é, um, um, uma compilação de, de exemplos legais, né? vai bem além disso. Né? Você, é. você mostra como é que se faz direito cada um desse tipo de, de ferramenta. Né?
3: É, na verdade eu falo o óbvio, é aquilo que se você já conhece, é senso comum. Mas se você não conhece, vale ouro. Por isso que ele não é um livro técnico, ele é um livro de negócio mesmo.
0: Lúlia, a gente estava falando aqui, antes do intervalo, de, das redes sociais, né? O, 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 o Twitter, por exemplo, cara, a gente vê aí que os números não param de crescer, etc. Mas você não sei, eu, eu às vezes tenho a impressão de que hoje ele já não tem a mesma força que tinha alguns meses atrás. Você acha que eu estou maluco ou, ou é isso mesmo? É isso mesmo. E dá para a gente
3: perceber uma coisa muito engraçada na internet... Quando uh, as ferramentas ficam cada vez mais fáceis de usar, uh, você percebe claramente quem tem um modelo de negócio e quem não tem. E é fundamental hoje em dia você ter um modelo de negócio. Twitter e Wikipedia foram duas empresas que nunca tiveram um modelo de negócio. Quer dizer, a Wikipedia ela cresce e quem sustenta aquelas máquinas, quem sustenta aqueles pesquisadores, chega um momento em que mesmo que todo mundo esteja trabalhando de graça, é a estrutura a toda custa e eles têm sempre, todo ano um enorme problema de caixa o Twitter mesmo, nunca pensaram em uma forma de ganhar dinheiro com aquilo resultado, não se ganha dinheiro com aquilo, cresceu, cresceu cresceu, chegou um ponto que agora vai começar a decair, porque tudo que você faz no Twitter, você faz no Facebook e no Facebook você ainda pode responder, sendo que no Twitter você não pode, à medida que o Twitter começa a cair, aí fica mais problemático ainda, porque você não pensou um modelo Uh, isso leva ao Instagram, que todo mundo está falando do Instagram e tal. Eu não sei, eu vejo uma enorme bobagem no Instagram. Todo mundo está vendendo o Instagram como um grande negócio. Saiu na capa de várias revistas, etc. Mas pensa só, você criou um aplicativozinho de troca de fotografias que funcionava só em iPhone, você não tentou fazer outras plataformas e se tornou dono do iPhone. Cresceu vertiginosamente. Vale uma fortuna. Na semana que você lança para Android e que, portanto, você pode se tornar dono de todos os telefones, e que ainda gera maior polêmica porque os usuários mimadinhos de iPhone começam a dizer, ah não, agora virou coisa de pobre, significa que você vai multiplicar por 30, por 50, você vai ficar gigantesco. Você vende para o Facebook. Isso é uma enorme burrada. Pode ter custado uma. Pode ter ganho uma nota preta, mas é uma gigantesca burrada. Por quê? Porque o Instagram podia tranquilamente fazer leilão entre o Google e o Facebook. Porque para qualquer um dos dois que ele vendesse, ele ia virar o jogo. Então, é, a gente às vezes... O cara tá tão... É a ansiedade que você falou no começo do programa. O cara tá tão desesperado para dar a notícia, que ele viu a primeira coisa, gerou um bilhão. Mas espera aí, não podia gerar 5, 10 ou 20 bilhões? Poderia porque o Instagram ainda está em fase de crescimento.
0: Agora, isso pode ser também o oposto da ansiedade. A hora que ele olhou um bilhão e falou, para que eu quero cinco?
3: Pois é, mas olha quem fez isso, o Facebook. Quando o Facebook começava a crescer, dois anos e meio atrás, a Microsoft foi lá e esfregou alguma coisa muito, era muito mais dinheiro do que isso. No nariz deles eles disseram, não! Você vê, duas pessoas, du duas empresas naquela época recusaram a Microsoft. O Yahoo, e fez uma enorme burrada, e o Facebook, e se, se deu muito bem. Por quê? Porque o Yahoo já estava decadente. Se vendesse para a Microsoft, os dois fariam um ótimo negócio e ele não tinha que colocar um monte de gente na rua, como colocou semana passada. Já o Facebook não vendeu para a Microsoft e só se deu bem. Então, às vezes, o problema é esse, sabe? Você ganha, você te esfrega um dinheiro na cara e esse dinheiro pode ser um ótimo negócio ou pode ser um péssimo.
0: Agora, estamos falando aqui de Facebook, vamos falar do pequeno Mark Zuckerberg, né? que naquele filme é pintado como um verdadeiro mini psicopata, né? O moleque é, é, é lucro a qualquer custo, né? É, 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 vamos dizer, a mensagem daquele filme passa por aí, né? Claro que, que você percebe que o moleque é genial e tudo, mas tem uma coisa de caráter muito duvidosa, né? Qual que é a tua análise? Esse cara é realmente um pequeno capeta?
3: Eu acho que não, eu acho que na verdade o Zuckerberg, ele é, como, como muitos engenheiros, ele é uma pessoa com uma inteligência social, emocional muito baixa, sabe? Ele é, um indiv... ele é um desenvolvedor e ele não se preocupa, ele não se importa muito com as questões humanas, as questões sociais, ele tem um produto e ele quer fazer que o produto dê certo.
0: Agora você falou já várias vezes, passou sobre esse tema, mas eu quero perguntar especificamente é, para a gente ter mais clareza, que é essa, essa, esse temor coletivo de que as informações pessoais estejam sendo roubadas e vendidas. Isso é, é, é motivo? A gente deve se preocupar com isso? Eu acho que a gente deve
3: tomar consciência disso, não necessariamente se preocupar. Primeiro porque não há opção. A minha única forma que eu tenho de entrar na internet é dar os meus dados. Sabe? e é uma negociação clara, ali eu dou meus dados pessoais e em troca eu recebo um produto que vale uma nota preta e que eu não teria condições de pagar, do mesmo jeito que eu recebo um jornal ou uma revista em casa, porque os anúncios estão bancando toda aquela estrutura mas, a questão maior não é essa, é que eu não, a, o indivíduo não tem noção que ele está negociando os dados pessoais deles. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa educar nas pessoas. É, as empresas de internet hoje em dia estão tratando com o consumidor do mesmo jeito que o conquistador tratava com o índio que tinha ouro, sabe? É, o índio não percebe, o usuário de internet não percebe que o dado dele tem valor, então ele dá o dado dele sem demandar nada em troca. E por causa disso, as empresas estão crescendo furiosamente. O que o indivíduo precisa perceber é que, ok, para esse tipo de produto, eu vou dar essas informações. Essas outras, eu vou vender ou eu vou trocar.
0: Lúlio, vou ter que encerrar. Eu falei da, da ansiedade no começo do programa, porque eu sabia, já te conheço faz tempo, sabia que a entrevista ia ser ótima e que ia dar uma ansiedade louca, porque dá vontade da gente esmiuçar cada um dos... Da, abrir cada portinha, cada janelinha, de, que são centenas em cada tópico, em cada assunto desse. Mas o, se eu precisava recomendar, depois dessa entrevista não preciso mais recomendar o livro do Lully, Radfire, enciclopédia da nuvem, sem oportunidades e 550 ferramentas online para inspirar e expandir seus negócios. Vale a pena realmente dar uma olhada aqui no livro do Lully, dar uma olhada não, né? mergulhar, porque tem umas chaves importantes aqui para quem, como ele, ele mesmo disse, para quem não conhece, e precisa ou quer é, se enfranhar melhor nessa multiplicidade gigantesca de ferramentas que estão aí disponíveis. Lule, brigadíssimo. Vou guardar as 820 perguntas que o Ale <risos> preparou aqui, que eu não consegui fazer para você, porque se Deus quiser você vai voltar aqui num, num intervalo menor de tempo do que esses três anos que separam essa da última entrevista. Obrigadíssimo. Parabéns pelo teu trabalho e parabéns também por não ter deixado a escola, a né? academia. Né? Você dá aula na ECA há 20 anos, é isso? 20 anos. Luli, você deve ganhar uma fortuna lá. Oh, né? sensacional. Com certeza você está ficando milionário com esse salário de professor. Agora passei a barreira dos 3 mil. <risos> Luli, obrigado. Parabéns por não ter deixado é, esse lado da tua atividade. Não né? sei que você faz outras coisas, consultorias, etc., mas... É muito legal saber que você está lá na escola, está lá ensinando, está lá dividindo com as pessoas aquilo que você conseguiu adquirir de conhecimento. A gente vai então seguir adiante com mais música aqui. A gente vai encerrar o papo com o Lully Radfari com uma cantora que a gente gosta muito, que é a Andrea Dias. Apesar da tecnologia wireless estar dominando os equipamentos, a gente separou aqui a faixa o fio da comunicação do álbum volume 1, lançado pela Andréa no ano de 2008. O Lully, mais uma vez... Super obrigado pela tua presença, parabéns pelo teu trabalho, pela clareza com que você consegue trazer para a gente né, tanta informação privilegiada. É, recomendo que vocês leiam a coluna do Lully no jornal e acessem... Você tem um blog legal também, né? Lully com BR. Acessem o blog do Lully. E vamos de André Dias. Valeu, Lully. Obrigado. E se você perdeu o programa de hoje, quer ouvir de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, entra no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de programas, centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos.